0: Eins, one, 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 one,
1: We can't be perfect. We can respect your freedom, and there is all the difference.
0: Boom. Boom. Und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Sendung für die vernetzte Welt auf Radio Korax, das in diesem Monat 20 Jahre on Air ist. Den Verein gab es schon länger, gibt es schon länger, aber tatsächlich mit einer 24-7-Sendefrequenz auf UKW etc. Ja, wollen wir auch gratulieren.
2: Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Ja, ähm, heute haben wir aber ein Thema, ne? Ja, wir haben die 94. Folge und haben mehrere Leute mit dabei. Tim, wollen wir einmal rum? Ja, hallo, ich bin Tim.
0: Hallo Joti. Hi.
2: Joti. Ja, hi. Nilo, hi. Hallo. Und dann haben wir noch zwei Gäste direkt am Telefon. Diesmal ins EU-Ausland und jetzt Premiere neu in ein Nicht-EU-Ausland. Wo könnte das sein? Hallo Alex. Hallo. Kannst du uns verstehen äh, und hören? Ich kann euch verstehen und hören und ich habe noch keine Wikinger getroffen. Du <lacht> hast ähm. erzählt, du
0: bist an einem Fjord.
3: ja.
2: Der zweite Gast hat sich,
3: sich gerade verabschiedet. <lacht>
2: wir hätten sonst noch eine Verbindung nach Amsterdam. Da ist aber gerade eine Nummer. Nee, nee
0: irgendwo an die Nordsee, in irgendein so kleines Dorf in Niederlanden. War. Nordsee? Nicht, Ostsee? nicht in der großen Stadt. Nordsee. Nee, Niederlande liegt nicht an der Ostsee. Äh, ja, Nordsee. See. Geografie. Ähm, wir gucken aber gleich. Mal. Den können wir dann nochmal anrufen. Den Markus nämlich. Der, ja. der hat Urlaub. Der macht irgendwie so ein bisschen dann jetzt gleich Sendung mit uns so unter Möwen und wahrscheinlich hat er auch ein Kai irgendwie in der Hand. Ja, das ist schön das Sonnenuntergang. Ja. Ja. Homeoffice
2: für Sendung für die vernetzte Welt. Und um
0: das zu machen,
2: wählen wir einfach nochmal. Muss mal, ich oder? jetzt
0: noch mal, ich also wie läuft das jetzt? Ich gehe jetzt nochmal aus dem Konferenzraum raus. Alex, du musst drin bleiben Dann rufe ich nochmal den denke, Markus an, pack den in den Konferenzraum rein und dann packen wir uns selber wieder in den Konferenzraum rein. Jetzt, genau. äh, so und funktioniert das in Studio 3.
2: Die Zuhörer also, sind heute halt live dabei, wenn wir jetzt einfach nochmal so ein bisschen die Verbindung ja. aufbauen.
4: Ja, ja, vielleicht können mal wir in der Zwischenzeit ja mal ähm, berichten, was es sonst noch so Erwähnenswertes gibt. Was ist denn das Thema heute? Das Thema heute? Ich glaube, es geht um ARM. Genau, ARM ich Architektur. Zwei ja, <lacht>
2: ähm, der eine oder andere kennt ja vielleicht auch eine, eine CPU, das ist das, was sozusagen im Rechner mal ganz oh Mann, viel Wärme macht Raum, und halt die, die riesigen Lüfter drauf hat und dort gab es in der Vergangenheit... Uh, Wer es jetzt von gaming rechnung noch kennt, so x86-Architektur oder auch eine AMD-Architektur und heute geht es aber ja. um eine modernere Architektur. Das klingt nach Markus. Hallo ja. Markus. Hallo. Das ich ist doch schön, da. dass das jetzt klappt.
0: Stimmt meine These, dass du ein Kaipi in der Hand hast?
1: Wir wären enttäuscht, wenn nicht. <lacht> nee. Okay. Ich sitze ähm, hier drin, weil draußen ist zu viel Wind und ähm, ja, Wind wieder da.
2: Dann müssen wir mal ganz kurz gucken. Alex, haben wir aber auch noch eine Leitung, oder? Ja. Sehr gut. Also, währenddessen, wie wir euch gerade angerufen haben, haben wir ganz kurz äh, das heutige Thema Arm Architektur vorgestellt und haben ganz kurz angerissen, dass es quasi um die CPU geht. Aber an der Stelle haben wir ja gerade auch mit Alex einen Experten mit dabei. Und äh, vielleicht an der Stelle, Alex, stellst du dich kurz vor in der Runde und... Vielleicht gucken wir auch mal, wie wir dich gefunden haben.
3: Ja, ja also ich bin Armnutzer der ersten Stunde. Ich habe damals mit Econ mir den Archimedes gekauft. Das war ein ja, Rechner, der, also damals hat man Micro gesagt, also so ein Amiga, Atari und so weiter in der Liga hat das gespielt. Und die ganzen Sachen, was jetzt ich eben aufgezählt habe, die waren einfach zu lame und ich wollte was Cooles und der Arm, beziehungsweise der Affiniertes, der hatte einen Armprozessor und das war Rift und das war sowas von oh, super cool ähm, und hat mich begeistert. Wann, und dann wann war dann das? So, wir reden jetzt von ungefähr 88,
2: mhm. also
3: 1988.
2: Okay. Da waren die ein oder anderen noch nicht mal geboren von den Radioklots genau. zu hören. Ähm, genau.
0: Kannst du auf den Eikon noch ein bisschen mehr eingehen? Der ist eigentlich interessant mit dieser, ne, den seine Geschichte.
3: Ja, also äh, vielleicht nochmal äh, kurz zurück zu dem Arm, also zu der CPU. Ähm, das ist alles. Also ich muss sagen, eigentlich eine wunderbare Geschichte. Ähm, und viele Leute, wenn die über Computer reden, denken Geschichte und so weiter, die denken Silicon Valley, die denken USA und so weiter. Aber sehr, sehr viele höchst interessante Sachen sind in Europa passiert, meistens in Cambridge. Ähm, und ähm, da gehört halt auch der Arm-Architektur um, rein. Mhm. Man muss auch immer bedenken, der Arm ist der erfolgreichste Mikroprozessor der Welt. Also Intel und AMD zusammen haben nicht so viele verkauft. Ich habe vor, zur Vorbereitung von der Sendung mal nachgeschaut, äh, wie viele ähm, äh, 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 CPUs verkauft wurden. Es ist, äh, sind Zahlen zwischen 80 Milliarden und 300 Milliarden im Raum. Und es ist unmöglich
2: herauszufinden, wie viel Kurs. Oha, das ist ja jede ich, Menge. Da, da wäre ja. bei 1988 auch die Frage, war es ein Problem, das zu beschaffen, damals?
3: Äh, nein, nicht möglich. Also, ähm, ist, also das, die DDR-Computerszene äh, ist ja nochmal eine ganz andere äh, Sache, über die hm. man wahrscheinlich auch äh, viel und lange reden könnte. Und muss? Und eigentlich viel zu wenig äh, irgendwie dokumentiert ist, äh, stelle ich immer wieder fest. Es waren faktisch alle Geräte im Osten erhältlich. Sowohl im, ich nenne es jetzt mal Schwarzmarkt, was kein wirklicher Schwarzmarkt war. Es gab damals zum Beispiel so Baus-, also Bastelzeitungen, so Praktiker hieß die eine, glaube ich. Die andere war irgendwie so Rad und Technik und so weiter. Und die hatten immer so Anzeige bereichert und dort konnte man das eben kaufen. Oder auch äh, der Funkamateur, auch eine Zeitung, wo es im großen äh, Gebrauchtmarkt gab. Und jede Menge Leute haben das Zeug ähm, vom Außen im Westen äh, rübergeschickt bekommen. Und dann äh, wurde das äh, ja hier halt verkauft. Also es war nicht wirklich ein Problem, ich habe äh, den ersten Rechner gehabt, das war ein VC20 oder Big 20 hieß er international, der Vorgänger vom C64. Äh, den habe ich glaube ich 1982 gehabt und ähm, also relativ zeitnah zu dem, wo er am besten auch aktuell war. Also das ist nicht wirklich das Problem gewesen.
2: Okay. Ähm, dann hattest du zwischendurch schon mal erwähnt, dass das eine, eine RISC-Architektur ist. Und wenn ich mich an meine ja. äh, Ausbildungszeiten äh, zurückerinnere, dann hatten wir SISC und RISC. Das eine, wenn ich mich richtig erinnere, war so reduzierter ähm ins Z, äh, Na nee, das, das hat mich Alex vorhin schon, schon mal in den das Vorworten Es gibt auf alle Fälle den Unterschied und ich glaube, Alex kann das ganz gut erklären. Probier's ja, mal. also äh, es
3: ist so die Standard-CPUs, wie wir sie so kennen, Die, egal ob das jetzt die alten oder die neuen Intels sind, äh, das sind Risk-Prozessoren, also Complex Instruction äh, 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 Code Sets. Und, ähm Irgendwann Ende der 70er sind die ersten wissenschaftlichen Arbeiten dazu gewesen. Äh, später dann ähm, in den 80ern gab es dann auch so aktive Forschung. Äh, ARM war definitiv nicht der erste CPU, aber sie waren die ersten, die es massentauglich gemacht haben. Mhm. Äh, die, äh, also bei einem SIS-Prozessor ist das so, dass ich in so einem Prozessor sind jede Menge Gatter drin und so weiter, also jede Menge Elektronik. Äh, Schalterlogik und so weiter. Und ein Befehl wird sozusagen durch Verschaltung von Gattern gelöst, die dann äh, mit dem Takt sozusagen durchgeschaltet werden. Auf der einen Seite gebe ich in Anweisungen mit Werten ein und auf der anderen Seite kommt das Ergebnis von dem Befehl raus. Und je nachdem, die, was das für ein Befehl ist, dauert das mehrere Taktzyklen. Äh, die Idee bei dem RISC war, dass man gesagt hat, wir reduzieren erstmal die Menge der Befehle, die der Prozessor kann, aber wir fahren auch die Komplexität der Befehle runter. Und optimieren sozusagen die Befehle, die am meisten benutzt werden und machen das so, dass das möglichst in einem Takt durchkommt. Das heißt, eine RISC-CPU kann weniger Befehle in der Regel. Die Befehle sind auch einfacher, aber dadurch, dass der sozusagen hat bei jedem Takt dann durchgeschalten wird, ist in, äh, zumindest bei den alten des CPUs, war das dann so, dass man sagen kann, ein, eine CPU mit 4 MHz hat dann halt auch fast 4 mips Rechenleistungen gebracht, wo ein ähm, SIS-Prozessor vielleicht bei 0,8 war. Hm. Das, also wird das
2: das müsste man wahrscheinlich erklären, das äh, Mips, ja, MIPS, aber vielleicht äh, kurz vorher nochmal zurückgespult, quasi ein Taktzyklus und wenn jemand jetzt heutzutage eine CPU kauft, dann ist das das, was ein Herz angegeben ist, äh, meistens mit Giga schon davor und du hast jetzt was genau. mit 4 Mega, also das ist schon genau. ein gewaltiger Unterschied und das ist quasi auch immer das Battle des... Du sozusagen so schnell wie möglich diese diese Taktzyklen so hoch wie möglich haben willst. Genau. Und der ein oder andere hat es vielleicht auch schon mal gehört, so Übertaktung, dass man dann quasi die Lüftung optimiert oder mit Wasser kühlt oder gar mit, mit Trockeneis, um sozusagen die Taktzahl so hoch zu drehen äh, und äh, dabei sozusagen auch die, die Wärme so hoch erzeugt, dass man die irgendwie abführen muss. Und du hast jetzt ja. einen mit 4 Megahertz gehabt.
3: Also die alten RISC- und RISC-Prozessoren, äh, also wir reden jetzt hier zum Beispiel mhm. äh, von den Arm 2, äh, der hat dann so äh, mit 386, 486 war dann so die Konkurrenz oder, oder ähm, die äh, Motorola 68000er-Serie, die waren dann auch ungefähr in dem Taktbereich. Und äh, bei gleicher Taktfrequenz waren die RISC-Maschinen äh, halt locker, Faktor 3, 4, manchmal sogar noch mehr schneller.
0: Und, und, und ist, ist jeder ARM-Prozessor heute auch immer noch ein RISC? Ja. Oder ist es ja. durchmischt? Weil ja, ja,
3: ist er, ist er. Mhm. ARM steht für Advanced RISC-Maschinen. Und ah. die ursprüngliche Intention war, wir bauen einen MIPS, eine also MIPs-CPU für die Massen, was ihnen eindeutig gelungen ja. ist.
2: Aber dann müsstest du uns Und jetzt das MIPs vielleicht noch erklären.
3: Genau. MIPs ist äh, zwei Sachen, was wir jetzt äh, benutzen. MIPs ist zum einen eine Geschwindigkeitsangabe, Billion Instructions per Second, mhm. das heißt Millionen Befehle pro Sekunde. Und das andere ist eine äh, Prozessor-Architektur, die auch Risk Kern hat. Und äh, entsprechend ähm, äh, damals eher akademisch und teuer war, beziehungsweise in sehr teuren Workstations und so verbaut. Ähm, aber das, äh, wie soll ich sagen, war damals... Ich würde sogar fast noch ein bisschen zurückgehen. Mhm. Also um die Situation zu verstehen, in der die äh, ARMS entstanden sind. Und da gehen wir mal zurück ins Jahr 1965, 66. Damals gab es einen Typ in England, der nannte sich gleich Sinclair. Der eine oder andere wird den Namen vielleicht mal gehört haben. Ich finde, der ist einer der wichtigen Leute in der Computergeschichte. ist, Aber er wird halt äh, gerne mal vergessen, weil alle reden von Steve Jobs und BG. Ja. So
0: weil der kein Milliardär geworden ist.
3: Genau. Und er war auch, wie man das von einem Briten erwartet, sehr, sehr scholig und auch äh, ein bisschen seltsam, nennen wir es mal so. Jedenfalls hat der eine Firma gegründet, die nannte sich äh, Simpler Radionics und hat sich damit befasst, äh, möglichst kleine, möglichst effektive und elegante Elektronikschaltungen zu entwickeln, und um die als Bausatz zu vertreiben. Und das hat er so exzessiv betrieben, diese Optimierung und auch die Eleganz, ähm, das ist, also das war eine Obsession. Das hatte er bis zum Exzess äh, wirklich auch weit über das hinaus, was vernünftig war. Und hat dann auch Geräte entwickelt, äh, wie zum Beispiel Taschenrechner, die dann auch Designkreis und so weiter gewonnen haben. Hm. Aber das ist also so ein kleines Abschweifen die Richtung. Spannender ist, dass er zu der Zeit einen Typen eingestellt hat äh, namens Christopher Curry, also wie das Gewürz Griffskirche wird dann in der Regel kurz genannt. Und die sind über viele Jahre zusammengeblieben und äh, als Sinclair Radionics dann in äh, finanzielle Schwierigkeiten ähm, gekommen ist, gab es die Idee, dass wir reden jetzt so von 1976, 1977, ähm, ja wir machen hier was mit Elektronik, lass uns doch mal einen Computerbausatz rausbringen und haben dann so einen ein Einplatinencomputer rausgebracht. So ein bisschen der Vorgänger vom Raspberry Pi irgendwie. Und ähm, da war der Chris Curry mehr, mehr, mehr oder wesentlich dran an der Entwicklung beteiligt. Und Gleif Sinclair war von der Idee insgesamt nicht wirklich begeistert, weil er das ganze Computerzeug nicht wirklich als die Zukunft gesehen hat. Und das war alles irgendwie, es war insuspekt.
2: Da gab es einige, und, die, die daran gezweifelt haben, oder?
3: Ja, wobei gleich, ja, ja absolut. Wobei gleich Sindler gesehen hat, dass das Potenzial hat und hat seinen Ingenieuren, also unter anderem Chris Curry, den Auftrag gegeben: Na, dann baut halt mal ein. Und dann sind die mit der typischen Sindler-Philosophie äh, rangegangen. Klein, möglichst billig, möglichst elegant und geniales Design. Also viele Leute tun ja den, den, den Wozniak für sein Design äh, von, von Apple I. Äh, in Himmel loben, wie genial das ist. Das ist, muss ich sagen, wenn ich mir die äh, Spektrum-Maschinen aus der Zeit anschaue, finde ich die Spektrummaschinen, oder also die Sinclair-Maschinen, so die Sinclair-Maschinen deutlich eleganter. Aber jedenfalls haben die das Ding gebaut. Und dann äh, ja, wurde gleich Sindler aus seiner eigenen Firma geworfen und hatte aber schon vorbereitet eine neue Firma, die äh, erst äh, Science of Cambridge und dann später Cambridge Research hieß. Und dort äh, haben sie sich dann wieder hingesetzt und Computer gebaut. Und in der Zwischenzeit hat der, äh, also haben sich Gleif Sintler und äh, Chris Curry ein bisschen zerstritten Und dann hat der Chris Curry in Cambridge einen äh, gerade fertig gewordenen Doktor der Physik getroffen. Der heißt Herbert Hauser, äh, sorry, Hermann Hauser, äh, ursprünglich aus Österreich und äh, hat sich in dem Zeitpunkt sehr für Computer interessiert. Und <lacht> Mit dem Wissen, was der Chris Curry über Business, über Design und so weiter bei Sinclair gelernt hat, haben sie sich hingesetzt und haben die Firma Econ gegründet. Und haben dann sozusagen mit dem Wissen, was Curry mitgebracht hat, zum einen eigene Maschinen gebaut, zum anderen ähm, haben sie, äh, ja wie soll man sagen, auch direkt Konkurrenz aufgebaut, so wie, ähm, man ist abends trotzdem in die gleiche Kneipe gegangen. Also das war nicht jetzt so, dass sie dann so zerstritten waren, dass sie nicht mehr miteinander geredet haben. Im Gegenteil, bis gleich Sinclair gestorben ist, waren die zwei eigentlich auch noch befreundet. Jedenfalls haben die aber einen anderen Ansatz gefahren. Sie haben im Gegensatz zu den Sinclair-Maschinen eher hochwertigere Geräte gebaut. Auf der Basis des äh, 6502 Prozessor von MOS, so ein Standardprozessor der 70er und 80er, ist unter anderem ein C64
2: drin. Das und, kennt vielleicht der ein oder andere, so die Konsole, ja, die man das, früher so ein bisschen hatte. Ich weiß ja gar nicht, genau. mit, mit was für der CPU-Architektur, die erstmal auf den Mond geflogen sind, aber das war glaube ich das auch immer so Da, da
3: gab es hm. doch keine Mikroprozessoren. Äh,
2: aber man kann sich das, das schon waren, so vorstellen, dass die damals mit der Leistung, die man vor zehn Jahren mal in der Hosentasche mit seinem Handy mit umgeschleppt hatte, dass man ungefähr mit der Rechenleistung damals äh, ganze Mondmissionen gemacht hat. Das kann man sich heutzutage wahrscheinlich die, gar nicht vorstellen. Dass
3: die, der der Apollo-Computer hatte 32K RAM ja. und,
0: und ein schwarz weißes -weiß
3: Display. Das ist, also das war...
0: Das ist jetzt interessant, wie du es erzählt hast, dass jetzt am Ende von dieser Geschichte erst die Gründung von diesem Acorn und damit ja. dieser Archimedes-Rechner ja. steht. Ich hatte jetzt schon gedacht, ach, nee, das nee, war danach. Das, das, das fängt jetzt das erst ist, an.
3: Nee, nee, da sind wir noch nicht mal beim Archimedes, da sind wir bei dem BBC. Mhm. Ähm, das ist aber, da will ich jetzt nicht so sehr ins Detail gehen, weil das äh, hat mit dem Arm nur begrenzt was zu tun. Mhm. Also sie haben dann ähm, Rechner rausgebracht, Sinclair wie auch äh, Acorn. Die soll, ich sag mal, in der Liga waren Heimcomputer, also so Micros mit äh, äh, 6502 bei ähm, Econ und sind hat auf die Z80 Sinock Z80 CPU gesetzt, wie übrigens die DDR-Heimcomputer auch. Das nannte sich CPU U880, war aber ein Klon von dem Z80 waren Rechenleitzen schmäßig in etwa eine Liga. Es gab doch etwas bei den einen, weil also schlechter war, aber es ist egal. Die BBC-Rechner heißen BBC, weil die BBC damals eine äh, ja, soll man sagen, Initiative gefahren hat, aus Großbritannien das computer äh, auf Land der Welt zu machen. Und ähm, da gab es dann einen großen Wettstreit zwischen den äh, britischen Computerherstellern also hauptsächlich Econ und, äh, und, und, und Sinclair. Und Econ hat halt gewonnen. Was dazu geführt hat, <lacht> dass es äh, so um 82, 83 sehr, sehr viele Verkäufe von den bbc äh, Computern gab. Sinclair ist leer ausgegangen, hat aber trotzdem sehr, sehr viel verkauft. Also, das hat den Gesellschaft äh, wirtschaftlich nur begrenzt geschadet. Aber für Econ hat äh, den hat das fast das Genick gebrochen. Die haben zwar sehr viel äh, verkauft, aber sie haben zu viel nachbestellt und saßen dann plötzlich auf 300.000 oder sowas in der Größenordnung unverkauften Rechnern bei den großen äh, Videogames, Knick oder, oder Katastrophe, wie auch immer, äh, was 1983 war, wo die nicht verkauft haben. Da ist Econ fast dranbleiben gegangen. Und da in dieser Situation hat sich Curry an das erinnert, was ähm, bei Sinclair, was er dort gelernt hat. Also elegantes Design und Minimieren. Und ein Ding, was äh, Sinclair gemacht hat, das war, anders als andere Hersteller zu der Zeit, die auf äh, Standardchips gesetzt haben, hat Sinclair einen, äh, wie soll man sagen, Custom-Chip eingebaut dann sich ULA, also das nur so nebenbei. Mhm. Und der der hat halt sehr viel Sachen, von der was bei anderen die CDU gemacht hat, hat er auch, hat er übernommen. Und dadurch konnte das Design von dem äh, Spektrum und, und ZX81 und so weiter sehr viel einfacher sein. Und äh, bei Econ hat man sich dann hingesetzt, okay, wir müssen hier ähm, ein paar Sachen machen. Und eines davon ist, wir müssen unsere eigene CDU entwickeln. Also aus den wirtschaftlichen Problemen und so weiter haben die den Schluss gezogen, wir müssen in äh, Research and Development investieren und nicht in, wir schmeißen Leute raus und halten unsere Gehälter hoch. So, das war ein ähm, großer Unterschied zu dem, wie heutzutage mit den, äh, ja, wie soll man sagen, wenn, 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 ähm, es ist schwer, das wertschätzend
2: ja, auszudrücken, oder? Ja, 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 ja.
3: Also ähm. es, es war wirklich so, das war ein Haufen voll die Computer gebaut haben.
2: Ja, und, und die hatten da auch Bock einfach äh, drauf.
3: Genau, und diese ganze, das ganze, das Umfeld in Cambridge hat das halt unterstützt. Also es gibt da so äh, Anekdoten, dass die halt irgendwie wieder mal gemerkt haben, oh, es ist um 11 Uhr Nacht. wir haben heute noch gar nichts gegessen. Dann haben sie sich von irgendeinem Lieferdienst was liefern lassen, hatten kein Besteck da und haben ihr Werkzeug dafür genommen und so solche Sachen. Also anders als das, was man so aus den, britischen, äh, den amerikanischen Sachen kennt, hat man dort halt, ähm, ja, wie soll ich sagen, <lacht> wesentlich mehr Herz, wesentlich mehr ähm, auch Verstand weit oben in der Spitze gehabt, anders als bei denen, was dann später die IT geworden ist. Econ hatte großes Glück, dass sie zwei wirklich begabte Leute bei sich hatten. Die eine, das war Sophie Wilson, eine Frau, die leider irgendwie in der, äh, wie soll man sagen, IT-Welt gerne vergessen wird. Also sie hat des, äh, den Befehlssatz ähm, und die Struktur der CDU entworfen und äh, Förber Faber und weiß ich gar nicht mehr, das jetzt auch sagen. also Steve Faber, äh, der das Ganze dann in Silizium ge gegossen hat sozusagen. Mhm. Das heißt, das, das sind die Eltern sozusagen der, der, der CPU und deren Plan war: Wir bauen ein äh, ein Mips für die Masse, viel günstiger, an vielen Stellen einfacher, schneller und so weiter. So, und das ist ihnen halt dann
0: auch gelungen. So, wann, wann, wann war das ungefähr dann so? Sagen wir mal, die das waren fertig, hatten ihr erstes Produkt äh, Archimedes mit also, Arm.
3: Das, also das das ist auch sehr wichtig. Also den ersten Archimedes, der kam glaube ich 86, 87 in der Größenordnung. Die CDU war allerdings deutlich eher fertig. Mhm. Die war, ich glaube, 83 waren die Entwürfe raus und ähm, 84, 85 kam dann das erste Silizium. Also auch relativ schnell entwickelt. Das zeigt auch, wie einfach die Struktur von der CDU ist. Mhm. Und die Frau Wilson ist auch ähm, spitzig gewesen im Design von stromsparenden Sachen. Und Deswegen ist das Ganze auch ein sehr energieeffizientes zu sein. Also die, was sie da gebaut haben, ähm, war halt ohne Ballast zu anderen Sachen. Und das hat dann später auch zu dem Erfolg geführt von der ganzen Zipro, mhm. so dann in den 90ern, also zehn Jahre später.
0: Ja, dieses Stromsparen in Computern ist ja dann heutzutage eigentlich wichtiger denn je, weil alles mobil ist. Richtig. Und alles nur einen Akku hat und möglichst soll alles gehen, aber möglichst soll es auch einen Tag durchhalten. Das war weise. Oder weiß Nein, ich absolut. nicht, ob, ob das abzusehen war oder ob das einfach nur ein, ein Zufall ist, der dann aber, weiß ich nicht, ein Faktor ist, der das unterstützt, hm. den Erfolg. Ja, also
3: es gibt ein Interview von Sinclair 1982, wo er vorausgesagt hat, die Zukunft der IT ist mobil. Mhm. Und das. ich denke, das war dem durchaus bewusst.
0: Mhm. Ja, die konnten das schon absehen vielleicht. 20 ja. Jahre in die Zukunft.
3: Ja. Also die äh, haben auch äh, von Anfang an die CPU so gebaut, dass die halt auch mit, äh, ich sag mal, nicht so solider Spannungsquelle auskommt. Also, mhm. so, also sowohl, dass, ja. also nicht jetzt im Sinne von, ich brauche drei, vier verschiedene Spannungen, die braucht genau eine, 5 Volt mhm. oder 3,3 Volt. Und ähm, das war, es war halt alles wesentlich einfacher. Das ist ein absolut elegantes Design. Das Eigentlich ist das wirklich ein Chemiestreich.
0: Kann man, kann man, wenn du sagst immer, du betonst das ele elegantes Design, kann man daran noch CPUs lernen, wenn man wissen will, wie, wie die funktionieren. Das ist auch schon zu also komplex. Die,
3: die, die ersten Armkerne sind tatsächlich, würde ich sagen, wenn man sich rein vertieft, kann man dort verstehen, wie die laufen. Also so arm wo. So. Es gab einen Arm 1, das war nur ein Prototyp, ob es da jemals was anderes als eine Simulation gab weiß ich nicht. Am 2 habe ich sogar noch welche zu Hause. Mhm. Also am 2 waren die ersten, die dann auch kommerziell verkauft wurden.
0: Mhm. Äh.
3: Und zwar vor dem Archimedes. Die waren zuerst in einem der äh, BB7, also in der äh, äh, Micro-Serie mit drin, die auch als erste äh, sozusagen eine Art Co-Prozessor gehabt haben. Also ich weiß nicht, wie ich das jetzt erklären soll. Also diese BBC Master ähm, Computer, das war so C64, das ein bisschen größer. Aber ungefähr so muss man sich das vorstellen. Home Computer, und die hatten die Möglichkeit, dort noch zu der äh, CPU, die eingebaut war, noch eine zweite dazu zu stecken.
0: Das gab es beim 486 ja auch, oder? Ich mein, man konnte den mathematischen ja, prozessor aufs Board Moment, stecken. Ja. Das
3: ist ja. wieder was anderes. Ja. Der Hauptprozessor vom BBC Master war, glaube ich, ein 6502 mit 4,7 MHz. Und Dort konnte man einen Arm daneben stecken, also eine komplett andere Rechnerarchitektur.
1: Mhm.
0: Das ist heute immer noch verbreitet. Also äh, man denke an Ryzen oder Threadripper, die modernen AMD x86 CPUs, die haben einen CPU-Controller, um dieses ganze In-Out- und Kernlastverteilung und so weiter zu machen. Und ratet mal, was das ist, das sind natürlich ARM-Prozessoren, die die CPU okay, steuern. Das kannst du dir mal angucken, da gibt es auch vom Chaos Computer Kongress, äh, Chaos Communication Kongress irgendwo einen Vortrag. Ich glaube, da, ne? da wollten sie den Threadripper mhm. knacken und gucken, ob sie über den Arm äh, sozusagen Sachen auslesen können. Ist ihnen nicht gelungen, aber so hat man mal einen Einblick bekommen, dass das tatsächlich selbst in unseren x86 CPUs sind Armkerne drin. Mhm. Äh, die rechnen gar nicht mit, sondern die sind nur ein Plattformcontroller in dem Fall. Aber okay, ne, der, also, wenn du jetzt, wir haben jetzt die Geschichte äh, Arm 2 und so weiter, inwieweit ist der alte Arm 2 noch die gleiche Idee, was das, was ich jetzt in meinem iPhone habe? Oder das, was jetzt in also meinem Router läuft? Ist da,
3: also das läuft natürlich noch nach, also es ist nach wie vor die gleiche Basis. Mhm. Ähm, die ersten Arme äh, waren 32-Bit, also die haben schon in den 80er-Jahren mhm. 32-Bit-CPUs gebaut, ein bisschen schrollig sind dritten, die müssen auch Dinge anders machen, also die hatten nach Hause nur 26-Bit. Mhm. Das, aber intern waren das komplette 32-Bit. Ja, und, die restlichen äh, hatten so
0: 8-Bit zu der Zeit, oder? Die anderen Computer, Atari oder so? Oder ist das schon ein bit computer ja.
3: Also 8-Bit nee. war weit verbreitet. Aber es gab natürlich auch schon 68, 030 und äh, so weiter. Also die größeren, ähm, die hatten dann auch schon 16 oder äh, 32-Bit. Mhm. Also die Amiga zum Beispiel hatten auch schon 16 und 32-Bit. Gab es, aber das war alles später und vor allem viel, viel aufgeblähter.
2: Hm. Vielleicht können wir ganz kurz dem Zuhörer mal erklären, was es denn mit 16, 8 und 32 und vielleicht auch heutzutage
0: 64-Bit auf sich hat, bevor wir die Hörer ganz abhängen. Ja. es ist einfach, wie viel Speicher kann so eine CPU adressieren, würde ich jetzt ganz einfach versuchen zu
4: erklären. In einem Schwung, ja. 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 Genau.
0: Und ähm, das ist ja auch immer, man wenn man eventuell, kann man sich erinnern an, dass das, das 64-Bit in CPUs auch ein Verkaufsargument. Ja. Mhm, mh. ähm, ja. Aber was das eigentlich ja nur hieß, du kannst jetzt bis zu 4 Terabyte RAM haben, ja gut. Äh, mhm. 64 Gigabyte sind heute noch Schweine teuer. Äh,
4: aber grundsätzlich. Genau, und viele Sachen verbrauchen ja. halt einfach doppelt so viel RAM.
0: Ja. ja. Du musst ja deine ja. Register voll machen. irgendwie. Ja. Weil es halt einfach da ist. Ja. Okay, aber vielleicht können wir mal auf die Bandbreite der ARM-Produkte heute kommen. Also, das wenn schön. du nee, Alex... Äh, das, nee? das. Ja,
3: es gibt noch einen ganz wesentlichen Schritt, ah, ja, okay. der äh, zum Verständnis von ARM wichtig ist. Mhm. Und zwar haben die äh, dann bis Anfang der 90er, haben die äh, Micros beziehungsweise dann PCs gebaut. Ähm, die, äh, der PC, der IBM-kompatible PC, das was wir heute als PC <lacht> kennen, hat sich ja bekanntlich durchgesetzt. Das heißt, früher oder später musste ähm, ECON reagieren und was das Erste, was sie gemacht haben, war Arm Research, diese Firma, auszugründen sozusagen. Und ähm, das war ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Das heißt, Arm war von dem Zeitpunkt unabhängig von Eckhorn. Econ hat dann versucht so Set-Top-Boxen, Internet kam auf, da war die Idee, ja früher haben wir Computer im Fernseher gesteckt, heute machen wir Set-Top-Boxen, das heißt die Leute surfen dann im Internet über ihren Fernseher, ist nichts geworden. Aber Armes übrig geblieben. Und jetzt kommen wir zum total spannenden Ding, was die gemacht haben, anders als Intel, AMD und so weiter. Sie haben irgendwann gesagt, wir produzieren den Kram nicht mehr, beziehungsweise haben sie das immer zu äh, einer Firma e interessiert, gegeben, die dann die Sachen in Silizium gegossen haben. Aber Arm hat gesagt, wir sind ab sofort nur noch ein Designbüro und ähm, geben sozusagen das CPU-Design aus. Das heißt, die haben aufgehört, CPUs zu bauen, sondern haben gesagt, wir, wir verkaufen
2: nur noch Lizenzen. Ja. Um, Lizenzen um bzw.
3: Ja. Äh, wir geben euch in, inzwischen ist das ein ganzer Baukasten an Dingen, die man da reinbauen, also wie man eine CPU reinbauen kann, wie die einzelnen Hersteller sich dann sozusagen zusammenklicken und eine CPU für ihre Ansprüche machen. Und die Genialität von dem. Konzept hat eine Firma aus Cupertino erkannt, namens Apple. Und jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt, was in der äh, ARM-Geschichte ist. Apple ist ähm, Teil des ARM-Konsortiums und hat sich schon, ich glaube 1991, äh, ja, für Intellectual Property gesichert äh, und Apple ist eine der ganz wenigen weltweit, die das ARM-Design verändern dürfen.
2: Die dürfen also ihren eigenen Mac-Chip quasi bauen.
3: Nicht nur ihren eigenen mac sondern auch die Struktur da drin, die können den Befehlssatz erweitern, kleineren, ändern und so weiter. Okay.
2: Weil die das 1991 mit erworben haben, sozusagen. diese. Genau,
3: genau. Diese Lizenz, ja. Und eigentlich haben alle, die sich so bitte mit IT befassen, wundern sich schon seit vielen, vielen Jahren, warum Apple noch nicht auf ARM umgestellt hat. Und jetzt steht das ja vor der
2: Tür. Genau, das ist jetzt quasi Neuzeit, raus aus der Geschichte. Jetzt kommt Apple und sagt, ARM löst unseren Intel ab. Und äh, damit werden sozusagen dann die neuen
0: äh, MacBooks und alles, was so in der, der, der Mac-Kette genau. drin ist. Können wir kurz einwerfen, löst. dass ja... Äh, Max früher auf diesem von dir auch schon genannten Motorola 68000er Prozessoren liefen, das sind auch keine x86 CPUs, so wie wir die heute kaufen können, sondern das sind andere halt äh, ist das dieses Power-Zeug ähm, aber äh, Motorola war ja nicht immer nur der Lieferant also später hat ja auch IBM CPUs für Mac geliefert, die haben ja schon immer geschaut, äh, wie können wir unsere Maschinen so bauen, dass das alles irgendwie schön genau. zusammenpasst und ihre Software genau. darauf läuft vor allem und jetzt also genau. nun nach wie vielen Jahren äh, auf Intel von IBM Power geschwenkt nach Intel Core? Ja, das ging glaube ich mit den QIs ja. irgendwie los. Und jetzt, äh, wo die QIs ja offenbar am Ende sind, ähm, sagen sie sich gut, bauen wir was eigenes.
3: Genau. Und was das Witzige daran ist, also auch äh, Firmen wie Qualcomm oder so baut Arm CPUs. Mhm. Samsung baut eigene Arm-CPUs und so weiter. Auch so Netzwerkausrüster
0: TP-Link. Es, so TP -Link, es ja, gibt ja, TP-Link ja. gebrandete CPUs. Wenn du nachguckst, ist es ein Arm Cortex A irgendwas. Genau. Also, ne? und In, das, ja.
3: die, die Dinger
0: finden sich überall, also
3: egal, also Handys und, und so. Im andere, Raspi. Genau, was du e Aber was wenige wissen, also einer der größten Märkte für Arm-Prozessoren ist der ganze Telekommunikationsbereich. Die ganzen DSL-Modems, da gibt es äh, spezielle Armkerne für äh, Switches teilweise auch, äh, weniger jetzt so. Aber die ganze Telekommunikationsausrüstung ist ein Wiesenmarkt für die, wo sie auch der große Platz sind.
2: Und die bauen das dann quasi als... Zock als System on a Chip, da ist sozusagen nicht nur der CPU-Kern mit drin, da ist dann gleich noch so ein bisschen Peripherie mit ins Silizium mit Hello. reingegossen. Also, was ich da ist, denn den Treiber für Audio, da ist dann den monitor mit drin, wenn du jetzt an Raspberry Pi denkst. Mm. so Es ist quasi alles in einem Chip und dann kommt der direkt auf die Platine, kriegt ein bisschen Strom dran und dann läuft er halt auch durch ne? und ist halt durch die Eleganz, die du vorhin beschrieben hast, wirklich auch sehr robust und damit. Um, wahrscheinlich auch das Zukunftspferd, was jetzt Intel einfach mal gezogen hat ja, und jetzt es gibt, und
3: allerdings Ja, genau. Es gibt hm. jetzt ein Ding, was so, äh, so ein bisschen spannend wird aus meiner Sicht. Also es wird ja etwa seit keine Ahnung zehn Jahre, zwölf Jahre oder so wird ja drüber gesprochen. Die Bauern haben so einen Wallet Garden. Das heißt keiner kann dort so wirklich drin spielen, wenn Apple das nicht will. Dem gehört der Play, nicht äh, der, äh, der Apple Store. Mhm. Den äh, gehört die Hardware, äh, die lizenzieren das alles. Und wer das sich nicht an die Regeln hält, kommt da nicht rein. Was aber war: Die Apple-Rechner haben immer aus Standardkomponenten bestanden. Mhm. Mhm. Jetzt kann man sagen, die bauen jetzt dort eine CPU rein, ähm, was auch immer. Und dann könnte man sagen, na gut, das ist halt jetzt eine ARM-CPU. Aber was ich gerade gesagt hatte, Apple hat das Recht, ARM-CPUs zu verändern. Im Gegensatz zu allen anderen. Wenn ich ähm, eine ARM-CPU nehme, die Raspberry Pi ist und die äh, von, keine Ahnung, in Orange Pi, kann ich davon ausgehen, dass das Linux der Kernel auf dem jeweils anderen Routen wird.
4: Ja, ja, also kann an ich... Apple also kann ich kein Mac OS X auf dem Raspberry Pi dann installieren?
3: Das ist ein Ding und das andere Ding ist, dass die Apples dann ähm, die CPU, anders als die in äh, anderen Armen, werden so apple gebrandet sein, nicht im Sinne von, da ist dann irgendein äh, äh, eine Stelle drin, die irgendwas blockiert, also so, so, so das nur signierter Code oder also so läuft, die werden die CPU so anpacken äh, und das auch nicht offenlegen, wie die CPU funktioniert im Detail, hm. dass äh, dort im Prinzip nicht mehr äh, möglich ist,
4: anderen Code als ihren eigenen
1: laufen zu lassen.
4: Also kein Linux mehr auf Apple-Hardware.
1: Genau. Also sie haben das auch darauf verwiesen, dass die neuen MacBooks, wenn du da eine Windows-Anwendung brauchst oder irgendwie was anderes drauf brauchst, sollst du das bitte virtualisieren. Mhm. Okay. Genau. Ach so, also die, die, die schließen auch diese, diese Bootcamp-Variante. Mhm. Es gibt Leute, um nochmal andere auch mit abzuholen. Ähm, es gibt Leute, die die Hardware von den ähm, vom Apple ganz gut finden, so Notebook. Die sind ziemlich robust. Die haben alu die sind ganz gut ausgestattet und nehmen die und sagen, okay, ich bräuchte keinen Mac macOS, ich hätte gerne ein Windows oder ein Linux drauf und installieren sich das darauf. Das wird mit den Neuen nicht mehr so funktionieren. Richtig.
3: Und Denk nicht, mh. weil das Windows nicht auf ARM läuft. Mh. Windows läuft ja wohl auf ARM. aber Nicht auf Apples ARM. Apple <lacht> Richtig. Ja, also ja. der ARM im Apple ist nicht der ARM, den wir von anderen kennen. Den wir kennen und lieben.
0: Ähm, genau. Aber ich vermute fast, dass sie das in den Handys auch schon so gemacht haben, weil die CPU in meinem iPhone heißt A14. Also da steht jetzt nämlich auch. auch nicht mehr dahinter, was ist das eigentlich für ein Arm, weil da gibt es ja auch so Reihen genau und so. man kann sich da auch ein bisschen auskennen. Ja. Ähm, ich leider nicht, ich kann die alle nicht auseinanderhalten, aber vielleicht weißt du das ja, Alex. Ähm, aber ja, dann vermute ich, wenn die das dürfen, haben die das schon immer ein bisschen gemacht, weil die haben ja ihren, Richtig, ihre haben die Sand, ihr Sandboxing in Hardware irgendwie schnell gemacht. Sie hatten immer schon irgendwie so einen Chip, der ihnen die Schlüssel decrypted und so Kram. Ähm Weiß ich nicht, ob man das in, in anderen CPUs in Zukunft auch sehen wird. Oder? Was, was ist denn bekannt über die neue Apple ARM CPU? Also was kann man schon sagen?
3: Also was ich weiß, die wird 64-Bit haben und äh, das ist alles, was ich weiß.
2: Die haben da glaube ich auch noch nicht so viel darüber berichtet, außer dass sie das jetzt wechseln. Ne? Also so im Detail ja. werden sie sich aber, da auch ja. bedeckt halten und äh, letztendlich muss es uns nur klar sein, dass dann sozusagen auf dem Mac-CPU halt auch nur noch dieses Mac OS
0: mhm. draufläuft. Ja, oder vielleicht wird es ja auch befreit, in Anführungsstrichen, über die Zeit, die danach kommt, durch ja. die Community, die sagt, genau. okay, wir versuchen trotzdem ja, ja. in Linux auf dem Apple-Arm zu installieren. Oder im
4: Plan 9. Oder im Plan 9.
0: Ja, das mhm. sollte ja eigentlich äh, im CPU-Cache laufen, ich weiß nicht. Na gut.
4: Mhm.
1: Äh, äh, <lacht> <Das> <lacht> die, ich habe mal ein Hat Foto schon ja, gesehen. Ja, das äh, das aber Apple schnell wieder zumachen. Das wird so ein, hm. das wird ein Moment sein. Es wird sicherlich dazu kommen, oder könnte ich mir zumindest vorstellen, dass es dazu kommt. Es sollte da Wege finden, da irgendwas zu guten aber dann ist es nur mit hm. Version X und Y. Und die machen dann hm. ziemlich schnell wieder zu. Nichts für gut. Produktion. Hm. Nee, ich ja. 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 Sie würden dann auch also liefern, wahrscheinlich, ja.
2: Ich habe ein An Bild gesehen.
1: Ist auch die Nationalität nicht verkehrt, die habe ich letztens erst entdeckt von diesen Apple-Teilen, ohne jetzt großartig Werbung machen zu wollen für Dinger. Für die Teile. Du kannst, wenn du kein Betriebssystem drauf hast, übers Netzwerk booten. Und das auch übers Netzwerk, übers Netz, also Internet. Du hast nichts, bootest dann irgendwo davon und kriegst deinen dein MacOS da wieder drauf. Du ist das nicht.
0: Ja, also ja. innerhalb dieses Ökosystems macht das schon alles Sinn. Ja. Es ist halt, ja. es spielt halt nur nicht mit den anderen. Aber,
1: Aber spielt spiel denn mit den anderen? Die wollen dich hm. alle. Wenn du jetzt mal die großen Player siehst, sage ich jetzt mal, ich zähle jetzt mal Canonical noch mit rein. Äh, ja. Canonical steht hinter, ne, hinter Ubuntu als große Firma auch. Äh, Microsoft hinter ihrem Windows und äh, Apple mit dem Mac OS. Wenn du in deren Universum bist, dann wollen sie natürlich dich auch in diesem Universum halten. Hm. Ja, schön, dass. Ja. Du, äh aber in Windows ja. heißt
0: das zum Beispiel, dass du mittlerweile auch äh, einen OpenSSH-Client im Windows mitgebracht kriegst und auch einen ja. Server anmachen kannst und mhm. jetzt ein neues Terminal dir aus dem App Store holen kannst, was mhm. dann halt so, das ist eine PowerShell, die versteht aber auch Bash und so. Also die wollen dich mhm. halt wirklich nicht verlieren.
3: <lacht> ja, Der, was und, auch äh, damit am Ende ist, sind solche Sachen wie hier Hackentausch.
1: Hm, stimmt, ja.
2: Das kannst du ja mal erklären, vielleicht für die Zuhörer, die nicht wissen, was ein Hackintosh ist.
3: Also ich bin da jetzt auch nicht so firm im Detail. Also es gibt äh, eine Community, die ähm, daran arbeitet, macOS auf Nicht-Apple-Geräten zu booten, sei es in Hardware, sei es in virtuellen Maschinen, mhm. wie also zum Beispiel VirtualBox.
2: Genau. Der umgekehrte Fall von dem, wo wir gerade sprachen, dass man sozusagen auf Apple-Hardware nicht ein anderes Betriebssystem, sondern genau umgedreht, du hast quasi das Apple-Betriebssystem auf nicht vorgesehene
1: Hardware für, für Apple. Das es wird eigentlich nicht unterstützt. Immer, es ist dann auch immer, muss man noch mal dazu sagen, wenn man sowas macht, Lizenzbruch. Mhm. Ja, mhm. absolut. Also, äh, mhm.
3: Ja. Also selbst wenn ich in Apple mit der mhm. Software zu Hause habe, ist die für die Hardware lizenziert und nicht für irgendeine andere.
2: Mhm. Jetzt hat das natürlich auch alles Vor- Nachteile, wenn man so in seinem Ökosystem so geschlossen ist, aber ich stelle mir schon vor dass wenn man äh, immer mal auch liest, dass die NSA da bei Apple anfragt, sagt, hier, haben wir haben ein paar iPhones, wir hätten da gern mal äh, ein paar Daten ausgelesen, dass das natürlich, wenn das so eine geschlossene Gruppe ist, dass es dann nicht nur Vorteile, sondern vielleicht auch aus, aus Sicherheitssicht vielleicht auch Nachteile gibt, oder? Kann man das so sagen? Idee. Um, weil du ja dann einen Angriffsvektor hast, dass man, man weiß halt, dass das dann in sich so eine geschlossene Gruppe ist, dass wenn man dann quasi nur den Zugang finden muss, dass man dann ja einen Großteil von anderen Anwendern hat, die quasi gar nichts anderes drauf installiert haben können. Und ja. das halte ich schon für auch einen Angriffsvektor, wenn man sagt, okay, man, man unterläuft dann halt einmal Apple mit den Ingenieuren, wie auch immer man das macht, und hat aber dann dort den, den Generalschlüssel eigentlich, weil sozusagen jede CDU ja. in sich so geschlossen ist, dass sie auch, ähm, dass die Umgebung immer gleich ist. Ja? Und man dann sozusagen also auch... Wenn
3: Genau, für solche Sachen wie jetzt hier so Staatstrojaner ist das natürlich ein deutlich einfacheres Umfeld, wenn man den Trojaner gebaut hat und einen Weg hat, den dort reinzubringen. Ja, ja. Als wenn ich irgendwie äh, Hardware habe, die zusammengestellt ist aus Standardkomponenten, wo jeder ein bisschen anders reagiert. Aber äh, Apple gibt sich schon insgesamt viel Mühe, die Dinger zuzuhalten, auch mhm. gegenüber Staaten. Aber wie es so schön ist, wenn der Staat sagt, hier ist ein Gesetz, ihr macht das jetzt, dann äh, wird eine Firma wie Apple immer Profis vor äh, Gesetzesbruch stellen. Hm. Und man sieht, wie die also, äh, mit China reagieren. Wenn China sagt, die App gefällt uns nicht, dann springt Google... Äh,
0: springt hm. sie alle im Kreis. Jetzt ist Alex weg, was? Ja. Klingt fast so... Um
1: na, China zum Beispiel, die hatten ja, jetzt auch, ihre ähm, mal, die, die ja hatte auch ihre eigene CPU entwickelt. Ich gucke gerade nochmal, ob ich rausfinde, wie die... ja, China hat auch ihre eigene CPU entwickelt. Ich glaube, man hat mich gerade nicht gehört, weil ich gestellt war.
2: Hm, ne, wir haben dich gehört. Nee, doch, es ist du? nur ein bisschen ruhiger, weil war sozusagen unsere Verbindung ins... EU, nicht EU, nach Ausland nach Norwegen ist Ich muss Alex jetzt ja. noch mal anrufen. Um. Also, State
0: alte tuned. Wir fliegen aus dem Raum ja. wieder raus. Markus, tut mir leid. Ja. Wir sind gleich wieder da. Ja. Achso, ich auch. Ja, ich muss den ja. Raum kurz verlassen und dann hörst du uns auch nicht mehr. Also, stay, ah. stay inside. So.
2: Aber wir können ja währenddessen noch mal ganz kurz äh, auch so ein bisschen in unsere Liste gucken. Ähm, ich hatte vor kurzem noch mal geschaut, gerade so die ARM-Architektur war im April 2010 auch mal in der Chaos Radio Express Folge Nummer 151 mal Thema. Also wer da noch was nachhören möchte, wir würden den Link auch bei uns in den Shownotes unter sfdvw.de wieder mit runterpacken, packen, sodass ihr all das, was sozusagen auch uns der Alex noch berichtet hey Alex, hat, dass wir rein, das quasi einfach in den Shownotes wieder mit reinbasteln, dass ihr das nachlesen nachklicken könnt und oh, ich... Ich habe auch festgestellt, dass wir heute sozusagen so viel Stoff haben und jetzt eigentlich schon bei 46 Minuten sind, dass wir vielleicht auch äh, eine Tendenz zur zweiten Sendung haben, wenn da Interesse dran besteht. Und vielleicht kann auch der eine oder andere Zuhörer mal Feedback geben, wenn ihr sagt, ihr habt da noch ein spezielles Thema. Oder Zuhörerin. Genau. Korrekt. Oder dazwischen. Auch erlaubt.
0: <lacht> jetzt habe ich <sie lacht> rausgebracht <rausgekommen, sehr> mir gut korrigiert. <lacht>
2: ähm, sodass wir da auch uns über Feedback freuen. So, das äh,
0: klingt so, als wenn Alex und Markus wieder dabei Alex sind. Alex ist wieder inside.
2: Also
1: Ich höre euch auf jeden Fall, you know? ja.
0: Alex, du bist da, ne? Nö. Ja. Alex hm, ist nicht
1: klingt
0: da. Nicht danach. Na, sag mal, müsst ihr es nochmal machen. Na dann, nächster Punkt in der Liste, Juti. <lacht> <lacht> Na, wir wollten auch noch Korax loben. Das könnte man jetzt kurz einschieben für diese Akkreditierung da. Mhm. Korax darf nämlich bei diesem äh, Anschlagsprozess mit dabei sitzen. Und das ist natürlich für uns, die wir an der Wirklichkeit und der Wahrheit interessiert sind, sehr gut. Und um da in sozusagen das Draht. Bürgermedium ja. unseres Vertrauens da direkt Berichte erstatten kann. Also
2: für alle, die sich da interessieren, Radio Korax hat am kommenden Dienstag, den 21.07. von 8 bis 15 Uhr eine Sondersendung, direkt auch zur äh, Verhandlung über den hallischen Attentäter zum Anschlag am 9. Oktober letzten Jahres und wird dort auch live berichten. Also wer sich da brennend drüber interessiert, äh, kann da gerne mal reinhören, kann man sehr empfehlen. Und wir haben auch noch ein zweites Thema gehabt, Tim, ne?
0: Das ist ganz oben. Ach, weil. hier oben.
2: Ähm, Hallo, ich
0: bin's nochmal, der Tim. Alex, das hat schon wieder gerade nicht geklappt. Ich pack dich jetzt nochmal in den Raum, ja? Stay in. Wir gucken mal, Stay ob in. Alex kommt. So, jetzt ist Alex im Raum. Jetzt lege ich auf, jetzt ruft ich den Raum selber an. Jetzt ruhig
2: uns den Raum hier hin. Und jetzt haben wir Alex wieder dabei. Hallo Raum.
0: Hallo, Raum mit hm. Alex und Markus? Ja, ja,
1: mit Markus, ja.
0: Ja, klingt. Mit gut. Alex auch. Ja, sehr Schön. gut. Diese so. verdammten Telefonleitungen. Hat jetzt der Wal da irgendwie im Fjord irgendwie dran rumgeruckelt oder was? Nee. Ja,
1: Nein. ja, ja, ja. Unbedingt. <lacht> Okay, okay, also... Äh, ja, vielleicht hat hier auch eine Möbel irgendwie reingebissen, könnte auch sein.
2: Also Sondersendung Radio Korax am kommenden Dienstag von 8 bis 15 Uhr zum, zum Anschlag und dann hatten wir noch, deswegen wollte ich gerade ins Pad gucken War mit dir, Tim, man? die Berichterstattung der täglichen Pressekonferenz ah, ja. der Stadt, wollten wir noch mal hervorheben, dass ja. die immer noch wirklich täglich live berichten oder berichtet haben. Ich glaube, diese, diese täglichen ja.
0: Pressekonferenzen zu Corona sind ja nicht mehr. Doch, so, die, die sind die auch sind immer noch. Und ich okay.
2: habe halt heute mal geguckt, es ist wirklich immer noch täglich und das ja, ist okay. Aus meiner Sicht wirklich lobenswert, dass man da immer noch tagesaktuell Infos kriegt und da keiner in die Sommerpause gegangen ist, sondern mhm. wirklich täglich noch berichtet wird und wir sind jetzt mit aktuellen Infizierten bei 372 Stand heute und das ist, äh, in der Halle. wenn man das mit anderen mhm.
0: Städten vergleicht, wirklich sehr gering. Und, äh, mhm. Ich, ich finde halt auch, die stellen halt die guten Fragen. Ja, habe ich auch von anderen gehört. Ja. Okay, äh, back to arm, genug Lopudelei.
2: Genau. cool ist mal jetzt
0: Wir haben noch zehn Minuten ich habe noch eins eins habe ich noch und zwar äh, ich habe auf einem Golem Artikel habe ich äh, gefunden dass Apple das jetzt Apple Silicon nennt die sagen jetzt nicht Apple super arm Prozessor sondern die nennen es einfach Apple Silicon und es gibt ein kleines Schaubild was dir sozusagen so sieht der Prozessor nicht aus aber das sind so die Funktionsblöcke mal ein bisschen um so ein großes Apple logo ringsrum rumgemalt und was oh, sehe ich spannend. ich sehe ich sehe High Performance CPU Kurs äh, High Efficiency CPU Kurs also ne Kurs für Klimaberechnung oder Kurs für und Kurs für Grafik gibt es übrigens extra auch. Es gibt High-Performance-GPU und Low-Power-GPU und es gibt natürlich Machine-Learning-Accelerators und High-Efficiency-Audio-Processors und das klingt immer alles so toll. Also mal gucken, ob das, ob, ob das ja. was leistet später. Ja.
3: Also auf alle Fälle wird das Ganze ein weiterer Anzug auf General-Purpose-Computing sein hm. und ich bin gespannt, was das so eine Message an andere
0: Hersteller ist. Also, Na, Intel äh, hat ja versucht, auch eine x86 Arm Hybrid CPU auch unter diesem schon lange bekannten äh, Atom, äh, unter dieser Marke ja. irgendwie rauszubringen, aber mhm. hat vorhin ein befreundeter Freifunker auf der Straße ne, auch bemerkt, äh, ja gut, haben sie halt nicht geschafft. Äh, 20 Jahre vergangen, äh, nichts ist passiert. Hm. Ja, aber ja, jetzt haben wir es halt
3: so auch, halt gemacht.
0: Jetzt haben wir so ein bisschen den
2: mobilen CPU Markt, also auch weil es so Handys, Tablets sind, wir haben so den Desktop Markt, ist denn Arm auch im Servermarkt vertreten.
0: Super weißt du, super Überleitung. Genau. Ähm, die, vor zwei ja. Wochen kam die Top 500-Liste aktualisiert ja. raus. Konnte man auf Golem Heise <lacht> oder irgendwo lesen, sogar auf Reddit stand es. Und äh, was soll man sagen? Die Japaner haben jetzt einen neuen Supercomputer und der besteht nicht aus Grafikkarten oder x86 X8, CPUs, sondern auf arm, ja. komplett arm, ohne, ohne GPU-Beschleunigung und Kram, sondern alles in D-Cores so gebaut, wie sie es brauchen und über 100.000 Cores. Und er führt jetzt mit, was weiß ich, ein paar anderthalb Petaflops oder so die Liste an. weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf. Müssen ihr selber googeln. Ja. Top
2: 500 heißt die Liste. Ja, packt man die schon mit rein. Aber es ist schon so, dass sozusagen ARM nicht nur in den mobilen und um den Desktop-Geräten drin ist und in den Routern und Switchen dieser Welt, sondern
0: durchaus auch in den Servern dieser Welt. Mhm. Aber das ist so ein Markt, der ist schon da und ja. da bewegt sich wenig und wir hätten das schon vor zehn Jahren sehen können. Aber ich vermute mal, es wird erst in den kommenden zehn Jahren sich richtig so ausrollen. Ja. dann. Ja.
3: Das Problem war bei ARM halt immer, die einzelne CPU war im Vergleich zu Intel oder so jetzt nicht so leistungsfähig. Aber wenn ich von Rechenleistung pro Watt ausgehe, dann ist ARM natürlich unschlagbar. Und bei Großrechnern, äh, Supercomputern, da ist es egal, ob ich 50.000 AMD oder sowas habe oder eine Million ARM. Die Leistungsaufnahme ist dieselbe und mhm. die, dann sind die Arme halt schneller.
0: Weil sie dann mehr mit dem gleichen Strom mehr Ergebnisse liefern, so einfach kann man es eigentlich runterbrechen. Ne?
3: Genau. Also gibt es sogar irgend so eine so, so ein Bezeichnung, also so wie MIPS für Geschwindigkeit gibt es auch irgendwas für Rechenleistung pro Watt oder so.
0: Mhm. Ich muss ganz kurz in den Aufenthaltsraum gehen und das Krakra -Kra holen,
2: sehr gut. <lacht> ähm. Wenn wir das so ein bisschen, also wir sind ja so kurz vorm Ende, wenn wir das so ein bisschen jetzt abrunden und fällt uns bestimmt noch irgendwo was ein, dann können wir das ja gern noch mal so ein bisschen so mitnehmen. Aber auf alle Fälle hast du schon sehr früh mit ARM-Prozessoren schon die ersten Berührungspunkte gehabt und es ist auch immer mal wieder überall mit dabei gewesen, ob man es jetzt bewusst wahrgenommen hat oder nicht. Und letztendlich mit dem Wechsel bei Apple ist es ganz klar, ähm, dass ARM sozusagen auch hier wieder sehr deutlich hervorgehoben wird und wieder auch in den Geräten präsenter verbaut wird, dass man das mitmerkt.
3: Stimmt. Das ist eine spannende Frage, ob es jetzt äh, irgendwelche Anbieter gibt, die anfangen, zum Beispiel äh, Notebooks so in der in, üblichen, üblichen Endanwenderleistungsklasse äh, zu bauen mit einem ARM-Prozessor. Also das wäre natürlich super, weil äh, Leistung ist da und Stromverbrauch würde dann wahrscheinlich für 24 Stunden Akkulebensdauer
2: hm. reichen. Hm, hm. Es gibt ja auch mal mehr mobile Anwendungen, also schon allein irgendwo, dass irgendwo ein Trecker mitläuft, das ganze IoT, dass das sozusagen letztendlich da eine Rolle spielen wird. Stimmt. wir müssen mal gucken, also wenn wir vielleicht in einer späteren Sendung, vielleicht schaffen wir es auch dies Jahr nicht mehr, machen das nächstes Jahr, dann wird sich da sicherlich auf dem Markt noch so viel entwickeln, dass wir da nochmal ein bisschen
0: zu aktuellerem berichten können. Alex, ich würde auch gerne ja. dich ausquetschen zu DDR-Computing.
2: Oh
4: ja. Was gab es? Ja. Also
0: diese ganze Wende, das ist auch, ich war ja dabei, als ich klein war, und ähm, das interessiert mich irgendwie. Da, wenn, können wir vielleicht schon noch so halb ankündigen, das machen wir bestimmt mal. Es gab ja in der ja, also, vernetzten Welt auch schon mal einen Besuch im DDR-Computermuseum in Halle, das war vor zwei Jahren mit dem Bernd oder so, kann man ja. sich auch nochmal nachhören. Ja.
1: Da kann also, man ja wer vielleicht. Dazu, auch von den, wer dazu nochmal was hören möchte, kann auch. Ähm, bei sagt mal vorbeigucken und zwar Aufstand aus Platinen Die ah. Heimcom Heimcomputer-Szene der DDR Das ist eine Dokumentation von 2019 über ich glaube 45 Minuten und das ist auch ganz interessant ich noch mal, wie? Auf, Aufstand in auf, in auf aus Platinen Das mit ah, Melodie okay. muss ich
0: das Ding auferstanden aus platinen ah. und so weiter was bin ich zu leise? Nein, zu laut.
1: Das, den Link dazu lege ich auch nochmal in die Show Notes. Ähm, die haben sehr schöne, an.
0: sehr schöne Demos gebaut für diese Dokus. Also die haben sich selber so eine Demos gemacht, um von Kapitel zu Kapitel zu ja. gehen. Das ja. fand ich sehr Boah. schön. Sehr gut. Ja. ja, schön. Dann machen wir jetzt eine Verabschiedung, oder? Na, wir haben noch äh, kommende Veranstaltungen. Ah ja, super. Aber wir könnten ja nee, macht durchaus das, das noch mal gut. gucken, ob wir über AMD noch, noch was haben, was wir jetzt vergessen haben. Über ARM und AMD? Na, ich fand halt so krass, dass mittlerweile in CPUs halt auch arms drin sitzen, mhm. um das ja. zu steuern. Und da also wird es bestimmt auch mal ein Leak geben und die werden bestimmt alle mal irgendwann unsicher werden. Ja. Oh, na ja, das wird uns noch begleiten. Ich ja. weiß gar nicht, wie die Patch-Strategie also ist für ja, Micro-Tunnel.
3: Ja, eigentlich sind ähm, CPUs heutzutage ja schon Computer in sich, weil der eigentliche Kern ist ein RISC-Kern. Dort drauf läuft der Microcode, der ja. dann nach außen sich als RISC darstellt.
2: Aber kennst du was zur Patch-Strategie von, von äh, ARM-CPUs oder auch von, von Apple dann demnächst? Ähm ob man da nicht sozusagen auch kurzfristig in ein neues Kernel-Update kriegt, dass man da, wenn denn Sicherheitslücken bekannt werden, das direkt gepatcht wird. Wenn es dann so geschlossen ist, kann man ja auch nicht mehr selber Micro-Kernel-Patching betreiben. Äh, also der Microcode in arm ist
3: deutlich weniger äh, tiefgehend äh, wie in den äh, Inter Also bei Inter kann man ja richtig am Rechenwerk sozusagen... Hm. Das ist bei den Armsachen meines Wissens noch nicht möglich, vielleicht also gibt es inzwischen welche, aber die alten klassischen Armkerne, die waren tatsächlich in Hardware gegossen.
2: Also kann man da auch nichts großartig... Also okay. Mach, mach dein Apple
0: für dich in deinem in dem neuen Apple-Silikon. Da musst du dich gar nicht drum kümmern. Ja. Achso, die verkaufen ihre Sicherheit für dich. Ja, Den Herzlichen Dank. Ja. Die patchen die dann auch. Okay. Und dann, dann, was dann da immer übrig bleibt, ist doch davon, ähm, es es, dass dieses Update enthält Verbesserungen. Punkt. Genau. Verbesserungen, okay, cool. <lacht> dann schauen ja. wir mal. Wir ja. kommen zum Ende. Ja, ähm. danke, äh, danke, Alex, für deinen Einblick und dein Wissen. Und so ein Archimedes will ich irgendwann mal sehen. Kannst du mal mitbringen irgendwann? Äh,
3: ja, ich dachte, die, zum nächsten Kongress äh, dort ein Regal aufzubauen in hm. der Ecke, wo ich jede Menge spannende Rechner der letzten sagen wir mal 40, 50 Jahre mhm. hinstelle, die alle nicht mit x86 laufen.
2: Und die, und Ecke, heißt dann, die Ecke heißt dann Kongressmuseum?
3: Ja, ja. Alex, ja. kleines
2: Computermuseum. also. ja. Ja, schön. Okay. Dann hätten wir jetzt am Ende vielleicht noch einen Hinweis zu kommenden Veranstaltungen. Und ich würde einfach mal Nilo bitten.
4: Ja, es gibt wieder ein Jugendhakt in Halle. Das gibt jetzt die Remote-Edition sozusagen für 2020. Das heißt, es wird keine Präsenzveranstaltung. Findet statt vom 4. bis 6. September. Und die Anmeldung ist offen ähm, unter jugendhakt.org slash events slash Halle findet man das. Wie alt ja. muss man sein? Ähm, 12 muss man sein, bis 18.
2: Okay. Muss man irgendwas an ähm, Wissen mitbringen, dass man sagt? Ja, man, muss man sollte man schon mal so
4: einen Computer äh, gesehen haben. <lacht> okay. Das ist so die einzige Grundvoraussetzung. Also, wenn
2: ihr Kinder in dem Alter habt, dann
4: schaut einfach mal jugendhakt.org, da könnt ihr euch quasi das anschauen. Jawohl. Und dann haben wir noch im September traditionell die Datenspuren in Dresden. d 2 ähm, dieses Mal unter dem Motto Utopia und auch keine Präsenzveranstaltung, dafür wird es äh, werden gerade Telepräsenzroboterchen gebaut, ganz kleine mhm. und ganz viele und dann ist der Plan, dass man davon zu Hause aus so einen kleinen Roboter steuern kann und dabei wird noch Hilfe gesucht. Ähm, wer dabei mitmachen möchte, kann sich an datenspuren.c3d2.de wenden. Genau, also Was jeder, muss
3: man denn dabei machen?
2: Jeder, der sozusagen für diesen Planet Utopia, den man dort designen möchte, kreative Ideen und, und äh, Wünsche hat, kann dort wahrscheinlich auch so ein bisschen sich am, am Landscape beteiligen und das Gelände dort mitgestalten. Und oder auch eine Roboter Roboterbahn.
0: Cool. Den kannst du dann durch die Gegend schicken. Genau. Cool. Das war's. Äh, heute. Schönen Sommer noch. Wir hören uns in einem Monat. Tschüss. Tschüss. Auf Wiederhören. Tschüss. Ciao.
2: Tschüss.